0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 6, wenn die Kühlleistung immer mehr nachlässt oder der Kühlschrank gar nicht mehr kühlen mag. Yo Campingfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge. Heute geht es wieder einmal ein bisschen um die Technik, auch wieder der Kühlschrank kommt heute dran. Und zwar trifft es ja so ziemlich jeden oder viele auf jeden Fall mal, gerade wenn man einen älteren Wohnwagen hat. Der Kühlschrank kühlt auf einmal nicht mehr, der kühlt nicht mehr richtig ähm, und man hat erstmal natürlich Panik, denkt, oh Gott, jetzt ist der Kühlschrank kaputt. Dabei erstmal ganz, ganz ruhig bleiben, keine Panik. In den meisten Fällen ist es nämlich eine Kleinigkeit, also das Ding ist nicht immer gleich hinüber so dass man es wegwerfen müsste oder ausbauen, wegschmeißen, neuen kaufen. Ähm, gerade bei älteren Kühlschränken kann das schnell mal vorkommen, dass es nämlich was ganz, ganz Simples ist. Und darauf gehe ich jetzt so ein bisschen ein, weil das ist uns selber auch schon passiert. Und zwar ist es so, man stellt es am schnellsten, am ehesten fest eben, dass man, man stellt die Kühlleistung immer höher also er soll immer mehr kühlen, aber irgendwie wird es, nicht richtig kalt oder man mag sich erinnern, dass er mal besser gekühlt hat, dann kann es nämlich sein, dass ähm, im Kühlschranktrainer hat sie ja hinten an der Wand hat ja so er so eine so eine große Alu-Riffelblech, so eine so ein Lamellenblech. Ähm, das ist die Kühlfläche in dem Sinn, weil da da findet der ganze Wärmeaustausch statt und dieses Blech ist mit Schrauben natürlich fixiert, aber es ist mit Wärmeleitpaste an das Kühlrohr vom Kühlschrank ist es ähm, dran geschraubt und zwar ist diese Wärmeleipaste einfach da dazu da, um diesen Wärme diese Wärmeübertragung zwischen dem Kühlrohr, das hinten durch den Kühlschrank geht, und diesen Lamellen besser auszutauschen. Einige kennen das vielleicht früher von den PCs, wenn man, wo man die noch selber zusammengebaut hat. Da muss man auch Wärmeleitpaste auf dem Prozessor auftragen, ganz, ganz dünn. Und dann den Lüfter, den Kühlkörper und den Lüfter drauf montieren. ist auch einfach, damit die Wärmeübertragung da ein bisschen besser ist. Wie stellt man jetzt fest, ob es überhaupt die Wärmeleitpaste ist, die mittlerweile alt und ranzig und gammelig ist und eigentlich nichts mehr taugt? Das größte Indiz dafür ist eben, dass die Kühlleistung zunehmend abnimmt. Und wenn ihr ein Gefrierfach habt, guckt mal in das Gefrierfach, ist es dort drinnen kalt. Weil, diese, weil die, diese zwei Fächer arbeiten getrennt voneinander. Und wenn das Gefrierfach richtig eiskalt ist, also wirklich, dass man da drinnen was äh, einfrieren kann, dann ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es die Wärmeleitpaste ist. Diese Wärmeleitpaste zu tauschen, da muss man nicht in so eine Werkstatt gehen. Das kann man ganz, ganz leicht selbst machen. Und zwar muss man da sich am besten übers Internet, also muss man keine Computer-Wärmeleitpaste kaufen, so eine mega teure da irgendwie, wo so eine kleine 1-Gramm-Tube schon 10 Euro kostet. Da kann man sie, da gibt es wie Sand am Meer. Ähm, ich packe euch das in die Shownotes. Ähm, ich habe mir nämlich so eine 30-Gramm-Tube gekauft, die reicht dicke. Ähm, das ist eine stinknormale Wärmeleitpaste. Hat, glaube ich, die Tube 10 Euro gekostet, oder sowas also mit 30 Gramm. Also und ich habe nicht mal alles gebraucht. Und wenn man die dann hat, dann kann man hingehen und muss einfach nur diese Lamellen, diese dieses Alublech, diese Alulamellen, die muss man halt abschrauben, muss da ein bisschen aufpassen, weil meistens irgendwo zwischen diesen Lamellen hängt der Thermostatfühler vom Kühlschrank, dass man den nicht abreißen tut, man muss da einfach ein bisschen vorsichtig sein, dann nimmt man alle Schrauben raus, nimmt dieses Alulamellen lamellen Blech nimmt man dann raus, tut es richtig intensiv reinigen. dann merkt man das auch schon meistens, dass diese Wärmeleitpaste, die ist eigentlich keine Wärmeleitpaste mehr, die ist schon richtig fest geworden. Und dadurch ähm, ist die Wärmeübertragung natürlich viel, viel schlechter. Dann macht man das halt mit einem scharfen Cuttermesser. Dann tut man das alles wegschneiden, wenn es schon richtig fest ist, oder halt einfach irgendwie wegreiben. Ähm, anschließend auf jeden Fall noch richtig gut mit mit ähm, Brennspiritus oder Verdünnung irgendwas richtig fettfrei bekommen, damit das Ding auch wirklich wieder schön sauber ist. Und dann kann man ganz, ganz dünn anfangen aufzutragen, die Wärmeleitpaste auf dieses Blech auftragen. Ich verlinke euch auch noch einen Blogbeitrag, den ich dazu mal geschrieben habe, weil ich habe das ein bisschen fotografiert, weil ich es bei uns gemacht habe. Ähm, ich habe mir dann quasi wie so einen Negativabdruck von dieser Kühlschlange, weil weil das ja ein Rohr ist, das ist so ein bisschen rund. Davon habe ich mir quasi so ein bisschen so einen Negativabdruck davon auf die auf diesen Alukörper drauf gequastet mit dieser Wärmeleitpaste. Es ist sicherlich zu viel gewesen, was ich drauf gemacht habe, aber seitdem kühlt der Kühlschrank wieder ohne Ende, also einwandfrei. Eben einfach neu diese Wärmeleitpaste auftragen dann und dann das Ding wieder ähm, festschrauben. Und dann... Kann man einen Probelauf machen und den Kühlschrank einfach mal 24 Stunden lang, entweder auf Gas oder 230 Volt, je nachdem, wo ihr den Wohnwagen stehen habt und was für Möglichkeiten ihr habt, könnt ihr dann das Ganze einfach mal testen. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, dass halt wirklich ist, äh, die zweite Möglichkeit ist, dass halt wirklich was kaputt ist. Und zwar sind das dann diese Heizpatronen, davon gibt es zwei oder drei Stück, das kommt darauf an, wie das verbaut ist am Kühlschrank. Es gibt eine für den Gasbetrieb, es gibt dann noch eine, die entweder sind die getrennt oder zusammen für 230 und 12 Volt. Und um jetzt festzustellen, welche dieser Heizpatronen kaputt ist, ist es einfach wirklich am besten, man lässt den Kühlschrank einfach mal mindestens für 24 Stunden oder sogar 48 Stunden, wenn man die Zeit hat, auf jeweils einer Betriebsart mit Vollgas laufen. Also wirklich die Leistung voll hochdrehen und dann hat man 24 bis 48 Stunden auf Gasbetrieb laufen lassen, danach umschalten auf, auf 230 Volt, dann nochmal umschalten auf 12 Volt, um das ähm, zu sehen, in welchen Betriebsarten er funktioniert und in welchen eben nicht. Beim Gasbetrieb kann es natürlich auch noch gut möglich sein, das, weil das ja mit einer Flamme arbeitet, ist das ja auch ein Kamin, der da drin ist, wenn man das sehr, sehr selten benutzt hat oder vielleicht sogar noch nie. Bei einem. Man hat einen gebrauchten Wohnwagen gekauft, ähm, der halt seit Jahren in der Scheune stand oder nur einmal im Jahr in Urlaub bewegt wurde. Ähm, wenn der auf Gasbetrieb nie genutzt wurde oder sehr, sehr selten, kann es natürlich auch sein. Ähm, dass dieser Kamin, dieser kleine Kamin, der da drinnen verbaut ist hinter den Lüftungsgittern, da muss man die halt mal runternehmen und, und sich da ein bisschen das Ganze da hinten dran angucken, dass der Kamin verstopft ist, sei es durch äh, Spinnen, sei es durch Spinnennetze, wo halt sich der Staub auch noch drauf abgelagert hat und Sonstiges. Da muss man halt mal dann einfach gucken. Da ist ein gängiger Tipp, der so in diversen Communities gegeben wird, einfach mal mit Druckluft durchpusten und dann laufen lassen. Ansonsten kann es halt wirklich sein, dass wenn er auf einer von diesen drei Betriebsarten gar nicht mehr kühlt, dass der dann kaputt ist. Also dass halt eine dieser Heizpatronen, äh, diese Wärmeaustauschpatronen, dass die halt defekt ist und die muss man dann halt tauschen. Das kommt dann aber wirklich auf den Kühlschrank drauf an, welches Modell, welches etc. Ähm, da muss man sich dann halt überlegen, macht man das selber? Wer gerne ein bisschen bastelt, der kann das sicherlich auch selber machen oder geht man dann halt in die Werkstatt, wenn man das gecheckt hat, ähm, da muss man nicht immer gleich einen komplett neuen Kühlschrank kaufen. Also es so muss da ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass einem da einer angedreht wird. Und dabei ist es dann eine, eine Kleinigkeit. Ähm, ja, das war es eigentlich soweit auch schon, was ich hier zu dem Thema, wenn die Kühlleistung nachlässt, ähm, machen kann. Also das eine ist natürlich, Gerade bei älteren Kühlschränken, älteren Wohnwegen, diese Wärmeleitpaste, die die verliert irgendwann an Elastizität und wird halt hart, härtet ein bisschen außen dann lässt hier einfach die Wärmeaustauschfähigkeit an diesem Kühlrohr und den Aluminiumlamellen. Da ist dieser Wärmeübergang einfach nicht mehr so gut. Da kann man einfach hingehen, bestellt sich eine Tube Wärmeleitpaste und tut die einfach erneuern. Das ist kein Hexenwerk, das ist recht einfach. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ansonsten... Ist es einfach so, alle drei Betriebsarten einfach mal durchtesten, jeweils für 24 oder 48 Stunden, um zu sehen, kühlt er auf allen drei Betriebsarten nicht mehr oder kühlt er nur auf einer Betriebsart. Das ist dann auch nochmal, Da kann man das einfach so ein bisschen einschränken. Um dann zu sagen, also passt auf, das und das ist wirklich kaputt oder er ist halt, wenn er gar nicht mehr kühlt, dann ist er halt irgendwann, dann ist er halt wirklich kaputt. Aber dadurch kann man das so ein bisschen auch eingrenzen und natürlich auch eine eventuelle Reparatur damit auch ein bisschen günstiger machen. Und das ist ja jetzt auch kein so Hexenwerk und Aufwand, den man da selbst betreiben muss. Wenn man das, wenn man es jetzt nicht selber reparieren kann oder will und in eine Werkstatt gehen möchte, dann kann man das immer der Werkstatt schon so mit auf den Weg geben, kann sagen, hör zu. Auf Gasbetrieb kühler auf 230 Volt und 12 Volt kühlt nicht. Dann kann, dann kann man mit der Werkstatt reden, was man da machen kann, ob man jetzt wirklich einen neuen Kühlschrank gleich kauft ähm, oder ob man einfach das betreffende Element, das Heizelement, auswechseln kann. Ja, ich hoffe, es hilft euch weiter, eben diese Podcast-Folge. Eben Denkt dran, wenn die Kühlleistung mal nachlässt, könnte die Wärmeleitpaste sein, muss nicht gleich kaputt sein. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann bin ich da natürlich froh drum, wenn ihr mir Feedback gebt. Und alle Informationen zu dieser Podcast-Folge findet ihr unter www.camperontour.de Schrägstrich Folge 6. Dort verlinke ich auch alles Mögliche, den Blogbeitrag, was für eine Wärmeleipaste ich verwendet habe. Findet ihr dann alles dort. Und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.